0: estaremos revisando resumidamente cuál es el rol que estamos jugando como líderes cuando acompañamos en su desempeño a nuestros colaboradores. Al finalizar, te llevarás opciones que podrás implementar según la competencia y el compromiso de los distintos miembros. Como líderes de equipo, ¿somos responsables del desempeño de los integrantes? ¿Qué pregunta? Podemos decir que todos somos adultos, que elegimos aceptar una posición, y que los colaboradores deben hacerse cargo de alcanzar los resultados para los que fueron contratados. Sin embargo, si hay una diferencia entre lo que están haciendo ahora y lo que nosotros esperamos, esto tendrá consecuencias tanto en el negocio como en la relación de los colaboradores con aquellos que interactúan para lograr resultados. Por ejemplo, alguien necesitará invertir más tiempo en corregir desviaciones ¿O habrá miembros del equipo que tienen hoy un impacto positivo y querrán cambiar su entorno de trabajo? Y esta brecha no es una excepción. Más y más frecuentemente, las posiciones que mutaban en años ahora lo hacen en meses y requerimos desarrollar nuevas habilidades. Entonces, ¿qué hago si el desempeño de alguien del equipo está por debajo de las expectativas? No hago nada penalizo con una evaluación negativa, invierto más tiempo mío o de alguien del equipo en dar órdenes y controlar que se cumplan, despido a la persona, dejar que la situación evolucione sin ningún tipo de intervención va a profundizar el daño y aquellos miembros que sí están teniendo un buen desempeño tenderán a buscar otros entornos. Las evaluaciones de desempeño tienen una frecuencia mínima y no garantizan un cambio en el comportamiento. Invertir más tiempo mío de alguien del equipo en dar órdenes y controlar que se cumplan tal vez sirve a corto plazo, pero se vuelve insostenible. Despedir a alguien a veces es la única opción válida. Sin embargo, tal vez nos perdemos de algún miembro que podría llegar a tener una contribución significativa, si hacíamos algunos ajustes en la manera en que nosotros actuamos y consideremos la gran inversión de recursos que implica despedir y contratar. En este curso hablamos de liderar considerando que queremos fomentar equipos efectivos. De lo contrario, podríamos decir que el rol del líder o la líder es establecer estándares y el de los colaboradores solamente Teniendo en cuenta esta dinámica a la que apuntamos, sugiero que el desempeño sea una responsabilidad compartida y que el rol de cada quien, líder y colaboradores, esté claramente definido. Resumidamente opino que la responsabilidad principal de los miembros consiste en ejecutar de forma intencional, teniendo en cuenta los objetivos y el contexto. Colaborar con miembros del equipo y de la organización para lograr resultados. Por ejemplo, cumplir con los compromisos. Aprender de forma intencional. Es decir, invertir tiempo en desarrollar habilidades y comprender el entorno. Asimismo, vocalizar las preocupaciones y las oportunidades que encuentran. La responsabilidad del líder o la líder consiste en Establecer expectativas, acompañar el aprendizaje y el desempeño, dar visión y contexto, otorgar espacio para los intereses de los miembros que están íntimamente relacionados con la visión y a la vez trascienden la tarea inmediata, tomar decisiones que exceden al equipo como ascender o despedir, Sugiero establecer expectativas definiendo resultados y comportamientos esperados para una posición en especial. Por ejemplo, adherir a procedimientos o alcanzar objetivos. Si salteamos este paso de comunicación, le estaremos quitando legitimidad a cualquier conversación que tengamos sobre desempeño. Las expectativas claras, son la mínima herramienta con que cuenta alguien para decidir por qué camino a ir. Esta falta de nitidez puede derivar en frustración y un excesivo control de nuestra parte, ya que nos estaremos abocando a supervisar cada detalle, mientras que la otra persona no puede anticipar qué es lo que nosotros realmente queremos. Parte de generar este marco de expectativas es compartir cómo hacemos las cosas aquí. Es decir, las normas culturales, cómo nos relacionamos. Por ejemplo, aquí llegamos temprano a las reuniones. Aquí tenemos cero tolerancia a la agresión. Aquí escuchamos todas las voces. Aquí, si cometemos un error, lo traemos a la luz. Muchas veces obviamos este aspecto, enfocándonos únicamente en la expectativa de números. Hay tres circunstancias que quiero destacar sobre el lugar del aprendizaje en el contexto laboral actual. Hoy en día alguien es contratado para una posición y a los tres meses cambia la naturaleza de lo que está haciendo. Es extraño que alguien esté 100% listo desde el momento cero. El aprendizaje en los equipos de alto desempeño ocupa un lugar central. Por otro lado estamos tendiendo a mayor interdependencia para lograr objetivos. Entonces, ya no alcanzan las habilidades técnicas. Necesitamos habilidades de relacionamiento, comunicación, coordinación. Y si yo como aprendiz necesito desarrollar una habilidad nueva, tengo que tener rol protagónico, prestando atención, poniendo en práctica lo que entendí, evaluando cómo salió, considerando alternativas si no funcionó bien lo anterior. Sin ese proceso de apropiación, por más que el líder o la líder le instructivos, estarán limitados a una situación muy específica y quien está aprendiendo no los podrá llevar a otros ámbitos. Como líderes podemos realizar distintas intervenciones, algunas más participativas que otras. Con mayor autonomía probablemente notemos más compromiso por parte de los colaboradores. quiere decir que desconfíe de la otra persona tal vez alguien a quien estaba coachando hasta el mes pasado ahora está instruyendo porque toma una nueva responsabilidad para la que le faltan distinciones por ejemplo un miembro del equipo que estaba dando capacitaciones a pares tal vez ahora tiene que dar presentaciones ejecutivas lo ideal es acordar cómo va a ser esa intervención Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, hablemos de instruir. Si se trata de adquirir un conocimiento técnico, sugiero delegarlo a alguien del equipo. Hay quienes piensan que el líder o la líder debe saber el más mínimo detalle. Yo opino que debemos conocer lo suficiente para acompañar adecuadamente a los miembros del equipo. Es decir, entender los desafíos y las oportunidades. Adquirir nuevas distinciones es un proceso y lleva tiempo. Debemos saber de cuánto disponemos. Recomiendo hacer chequeos individuales con cierta frecuencia y ahí van a aparecer los logros y las dificultades. Cuanto más compartamos el razonamiento que está atrás de la instrucción, probablemente obtendremos mayor compromiso. Instruir es para cuando alguien está descubriendo una nueva posición o cuando queremos que algo se haga de un determinado modo. El riesgo es que vamos a tener una menor riqueza de perspectivas. El siguiente nivel de intervención es más participativo. Aconsejar. Comparto opciones e incorporo a la conversación propuestas del colaborador. Aquí podemos negociar el cómo, teniendo en mente las expectativas del qué. Sirve cuando el integrante tiene los recursos básicos para encarar la situación. Contribuye a construir confianza, ya que me estoy mostrando abierto o abierta a opciones. El riesgo es generar una dependencia, que el líder o la líder tenga que estar presente para avanzar. El siguiente nivel en términos de participación está el coaching. Aquí consideramos que la persona ya tiene los recursos para encarar la situación. Como líderes, acompañamos su reflexión para que explore sus opciones y tome sus decisiones. Hay cierta creencia de que el coaching lleva tiempo. Sin embargo, en algunos minutos, se puede llegar a conclusiones y acciones de impacto. Es un método que brinda gran libertad a los integrantes. El riesgo que corremos, es de hacer preguntas que inducen a una acción en particular, es decir, corremos el riesgo de manipular. Aquí debemos ser sinceros con nosotros mismos con respecto a cuán abiertos estamos a que tome la decisión un miembro del equipo. Antes nos referimos a acompañar a alguien a que desarrolle una competencia. ¿Qué pasa cuando alguien tiene las competencias pero no actúa según lo esperado? Un gran error que cometemos es entrar en un ciclo de repetir una y otra vez instrucciones sin obtener resultados distintos. Aquí sugiero pausar y escuchar. Utilizar etiquetas como trabajador excelente o trabajador mediocre es una categorización que no sirve para nada. Si la persona comparte que no está motivada, aquí recomiendo acompañarla a explorar cómo puede ajustar al máximo su rol para que responda a sus intereses. Si eso no es posible o la persona sigue sin responder, aquí recomiendo realizar un acuerdo de que la vamos a acompañar a explorar otros roles siempre y cuando ejecute según lo esperado. Sí, siempre es una opción decirle directamente que busque otros roles. Sin embargo, establecer un vínculo en el que ayudamos a la otra persona, va a ser que incluso si no está motivada por el rol que está cumpliendo, tenga una motivación que tenga que ver con la relación. Si seguimos estos pasos, llegar al punto de decir, ejecutas como yo digo, o te vas del equipo, será probablemente redundante e innecesario. Quien está del otro lado, seguramente la esté pasando mal y será el primer interesado en cambiar su situación. Sin embargo, hay casos en que las personas no se hacen cargo y sigan sin entregar resultados. Aquí sí sugiero apelar al contrato oficial y ser explícito al respecto. Incluso despedir a la persona si es necesario. Permitir que alguien se quede en el equipo por un tiempo prolongado con un mal desempeño estará enviando un mensaje sobre qué es válido y qué no es válido en ese equipo. Si alguien se está desempeñando correctamente en su rol actual, es un excelente momento de prepararlo para el próximo nivel. Y no me refiero necesariamente a perfeccionar lo que ya está haciendo. Sugiero reforzar la visión, brindar contexto, detalles sobre con quiénes va a interactuar qué desafíos va a encontrar cuando incremente su alcance, brindar espacio y opciones para que los colaboradores puedan explorar por su cuenta. Las felicitaciones o el reconocimiento monetario muchas veces no alcanzan, no son suficientes. La motivación va a estar en la autonomía, en el desafío personal, en desarrollar nuevas habilidades. Muchas veces reservamos las conversaciones de visión y contexto para aquellos de alto desempeño, pero los que hoy tienen un impacto medio, tal vez pueden ser inspirados y sorprendernos con su contribución. Mi reflexión final es que mientras los integrantes estén dentro del equipo, debemos acompañarlos a todos considerando que pueden llegar a tener un impacto significativo. Para finalizar, te propongo que reflexiones sobre las siguientes preguntas. ¿Qué habilidades necesita desarrollar cada uno de los miembros de tu equipo para cumplir con tus expectativas? ¿En qué casos prefieres instruir, coachear, aconsejar? ¿Qué nivel de compromiso tiene cada integrante? ¿A quiénes quieres compartir desafíos más grandes para que se desempeñen en el próximo nivel? En función de lo visto en este módulo, ¿qué puedes hacer diferente para lograr en tu equipo el desempeño que buscas?